0: Olá galera, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E hoje eu tenho como convidado um cara extremamente inquieto, inconformado, conheci há pouco tempo, mas a gente já teve uma conexão muito forte e ele descobriu no Dropshipping um caminho para empreender. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer estar aqui com você e para aqueles que não conhecem o Rodrigo conhecerão agora esse cara que está fazendo coisas fantásticas fala galera pô
1: primeiro queria agradecer o Vitor aqui a oportunidade de estar tá conversando com vocês então eu já sou um ouvinte então tá aqui do outro lado para mim é uma experiência bem bacana então pô contando um pouco da minha história aí eu tenho 30 anos sou carioca é, tra sempre trabalhei na área de logística e, e o Drop é, não deixa de ser um modelo logístico de entrega. Então a gente vai falar bastante sobre isso, tirar, acabar com alguns mitos aqui do que é o dropshipping, de como ele funciona, ele só é internacional, dá para fazer nacional também. Pô, a ideia é que a gente poder bater um bate-papo bem
0: leve e poder tirar todas essas dúvidas que vocês acreditam que tenham. Boa, cara. Porra, é muito legal a gente falar de, de drop aqui nesse sétimo episódio do Inovação Sem Romance, até porque... O drop é uma parada muito nova para muita gente, então não tenho uma noção. Depois acho que vou fazer até uma enquete para ver se a galera conhece dropshipping. Mas até para a gente já tirar um pouco dessa dúvida do que é dropshipping, acho que vale o conceito, né, Rodrigo? Explica pra aí para a gente o que é o drop. Por mais que o drop seja algo novo, ele, ele já existe, ele
1: está na, na nossa vida o tempo todo. A gente compra bastante na internet e o dropship é quando a gente compra esse produto que a gente está comprando, e aí ele tem que ser físico, ele, em vez de ele ser entregue pela loja que a gente está comprando, ele é entregue direto do fornecedor. Então isso já acontece o tempo todo, só que a gente às vezes nem fica sabendo. Então por diversas vezes a gente compra algo, recebe em nossas casas, só que a gente não sabe de onde que veio. E se, e se esse produto veio direto do fabricante, ele já é um dropshipping. Então não necessariamente tem que ser internacional, Hoje, o que eu pratico é o dropshipping internacional, mais especificamente produtos vindo da China, só que dá tranquilamente para fazer isso de forma nacional. Então, você tem aí uma loja que não tem presença digital perto da sua residência, que não tem nenhuma figura na internet fazendo essa venda, você pode representar e em vez de você estocar esse produto na, na sua loja, no seu, no, no seu, no seu estabelecimento você pode é, mandar direto do seu fornecedor. Então, aí que está o grande, o grande lado brilhante do dropshipping. É essa oportunidade de vender algo sem ter necessariamente um estoque físico acumulando espaço e prendendo sua capital. E podendo testar e errar, que eu acho que é o lado é, mais inteligente de todo o processo.
0: Então, peraí, se eu entendi bem que tu tá falando é que o drop o modelo de drop é você tem uma plataforma de venda online que serve de canal de distribuição de produtos que algum fornecedor seja ele é, qualquer né, mas naturalmente que não tenha uma presença digital e ele vai fazer a distribuição, a entrega a produção e a entrega do produto que for vendido dentro dessa tua plataforma, você é o canal, você é o marketing você é a estratégia de, de venda é, mais ou menos por aí?
1: Exatamente, então imagina o risco que está atrelado para um pequeno estabelecimento adquirir inúmeras peças de um produto e sem saber se esse produto vai vender ou não, é, ter esse estoque imobilizado, podendo trazer prejuízo no futuro o drop ele acaba com esse, com, esse, com esse risco então você vende o quanto o seu marketing conseguir vender você vende em cima dos seus investimentos na, em, em marketing, em vendas, o seu comercial trabalhando. E aí quem fica é, responsabilizado para fazer essa entrega é direto o seu fornecedor e, e o seu estoque zerado. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que você não precisa ter um armazém alugado, você não precisa ter um galpão, você não precisa ter uma grande loja. Você pode ser simplesmente só um computador. Um computador, um, uma área de marketing bem estruturada, saber fazer anúncios, saber fazer propaganda... E vender. E se o produto não vender, você perdeu foi tempo, mas você não perdeu dinheiro em estoque num produto que vai ficar parado, gerando prejuízo para você e você depois tendo que correr atrás
0: queimar esse produto para poder gerar o seu capital. Então, esse que, é o, que é, o, é o grande barato do dropship. Isso é maneiro porque se conecta diretamente com os conceitos aí, a galera de agilidade, que tá, os agilistas que estão ouvindo, e a gente fala muito que o grande Ponto da geração de valor na agilidade é a base, tem a sua base lá no Lean, lá no modelo Toyota de produção, que é produzir de acordo com a demanda e não fazer estoque correndo o risco de você encalhar tudo e ter um grande desperdício. Porra, legal pra caramba, cara. E fala uma coisa, por que você decidiu empreender no drop? Qual foi o teu motivador para isso?
1: foi meramente casual, então eu já conhecia o marketing digital, eu sou um entusiasta há alguns anos do marketing digital e conhecia alguns modelos de atuação, então, eu conhecia marketing de afiliados, encapsulados, estudava, me interessava, mas eu nunca tinha encontrado algo que, que, me, que me tirasse ali do, do, do comodismo e me fizesse de fato atuar dentro da área, então o dropshipping foi algo que eu conheci por acaso, e aí eu vi que era um produto físico então eu, não, eu já tinha um interesse em fazer venda de produto físico e eu acredito bastante é, num discurso que o Steve Jobs deu em Stanford que ele fala do de, que os pontos se ligam né? então para mim isso faz todo sentido e aí quando eu fui ver dentro da minha história por onde eu passei e as coisas que eu fui fazendo pô, vender algo na internet sem estoque é, podendo só atuar na área de marketing.
0: Você é um cara de logística, logística, né?
1: Eu sou um cara de logística, eu já curto a área de marketing, eu já conheci algumas ferramentas de venda online, sempre fui, sempre usei bastante, fui uma das primeiras pessoas a, a fazer grande uso no Mercado Livre, por exemplo, antes dele ser tão seguro quanto ele é hoje. Então eu já me arriscava. Eu já compro da China há muitos anos, então quando a gente liga os pontos, fazia todo sentido eu entrar de cabeça dentro do dropshipping eu já tinha as ferramentas necessárias para começar e atuar nessa área
0: porra muito maneiro cara e dentro dessa tua relação aí com o dropshipping e você como pessoa né a gente como eu falei a gente se conheceu deve ter o quê três meses quatro meses alguma aí, coisa assim cara e eu tô um cara muito sagaz, um cara muito inteligente, né? nas nossas conversas deu pra ver o quanto já aprendi contigo. E em pouco tempo você começou a ter resultado com drop, né? É... Quer dizer, em pouco tempo, também não é tão simples assim, mas a gente Exato. vai chegar lá. E eu imagino que isso é resultado de muita pesquisa, muita dedicação, todo esse conhecimento, toda essa ousadia que você, como mesmo falou... É, já navegava nos mares do Mercado Livre quando as pessoas achavam, ah, que que é isso? Isso daí pode ser Enfraude. uma furada, é a fraude. Mas você já tava lá, se arriscando, experimentando. E que mais um conceito da inovação é esse, experimentar sem medo de ser feliz e se errar, ok, tudo bem, segue o jogo, né? Levanta, continua e melhora. E aí, cara, você como me parece ser esse cara que traz muita novidade, pesquisa, estuda... Qual é a dica que tu dá pra quem tá começando? Imagina, e, e não precisa nem pensar em drop agora, cara. Mas assim, pô, o cara tá começando algum tipo de iniciativa, de projeto, de, ele vai empreender em algo. Pô, o que que tu tem que fazer pra tu começar? E não precisa ser uma questão técnica aqui, porque questões técnicas, como pa, ponto de partido, tá cheio de gente dizendo o que fazer. Mas a real do que é necessário pra tu começar, não é todo mundo que diz. E aí, qual é a dica pra galera sair do, da inércia?
1: Eu acho que você falou tudo, eu acho que é de fato sair da inércia. Então acho que o primeiro passo é você começar algo, que seja o drop, que seja vender produto de uma lojinha do lado da sua casa pelo Mercado Livre, porque essa lojinha hoje não tem uma presença digital. Mas para fazer isso você vai ter que começar. E aí o que eu, o que eu falo para todo mundo é que vendas é algo incrível. E quando sai a primeira venda... É, com certeza ela é marcante para todo mundo então, todo mundo que vende já vendeu ou vai vender algo na vida Sempre vai se recordar da sua primeira venda E tem muito guru, então tem que tomar cuidado com isso Tem muita gente especialista em vendas Especialista em dropshipping ou qualquer outro mercado na internet eu, acho, eu não acho ruim as pessoas seguirem, acompanharem Tem muito conteúdo gratuito e bom, por exemplo, no YouTube Que eu acho sensacional Agora eu acho que uma grande falha que as pessoas têm é, 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 ter vários, é ter vários mestres Então escolhe uma pessoa que você se identifica Segue ela, segue a estratégia dela Não mistura muito Então quando a gente tem diversos professores A chance de a gente misturar as estratégias e não chegar a lugar nenhum Ela é muito maior Então depois que você encontrar uma pessoa Que você consegue estabelecer uma conexão com ela Você acredita no modelo dela Acredita na forma que ela trabalha faz o passo a passo que essa pessoa manda, tenta dessa forma e o principal de tudo, faz, aplica. Então eu acredito muito no modelo do caiaque, né? Então que se a gente remar só do lado do estudo, e esquecer de remar do outro lado que é o aplicar e pôr em prática o caiaque não vai sair do lugar né você vai ficar andando em 360 ali para sempre, então tudo que você está aprendendo, passo a passo aprendeu, aplica no dia seguinte e aí assim você vai crescendo e aí você vai criando confiança e você vai tendo resultado, se você ficar só estu estudando, então eu já vi isso várias vezes, eu tenho alguns conhecidos, pessoas próximas que não são grandes estudiosos mas que não aplicam nada e isso não vai ter resultado, eu nunca vi ninguém montando empresa lendo livro, então leu, viu, achou bacana, quer, é, quer, fazer, quer fazer acontecer, bota em prática, a pior coisa que pode acontecer é dar errado, e aí levanta, sacode e vai, e vai para cima da, da, próxima, da próxima missão, então eu penso muito nisso.
0: Porra, sensacional, e eu fiz uma postagem esses dias... É, tanto no LinkedIn quanto no Instagram falando sobre as zonas de amadurecimento do ser humano até que ele tenha evolução, aprendizado de verdade e aí você está no primeiro está... existe o primeiro estágio que é a zona do conforto está tudo tranquilo, beleza e consequentemente é uma beleza superficial porque não tem aquilo que não se move naturalmente não cresce, não tem a chance de evoluir e o segundo estágio é a barreira mais difícil que é a barreira do medo onde a frase que eu tenho e que eu, que eu acompanho Diariamente, eu me lembro dela diariamente. É você não precisa ficar bom para começar alguma coisa, você precisa começar alguma coisa para ficar bom, e é isso né? Quando você entende esse Exatamente. conceito, tu sai do lugar, e a maioria das pessoas não faz isso, né?
1: É trocar a roda do carro com o carro andando. Então, se você esperar se tornar especialista em algo para colocar em prática, pode ter certeza que você já está desatualizado, então você tem que estar tá aprendendo e tem que estar aplicando, e isso é o tempo todo então eu acredito
0: muito nisso e é o que eu, que eu venho fazendo aí nesse projeto que é o Dropship na minha vida. E é muito maneiro porque tem um conceito chamado FOMO, não sei se tu conhece e a galera que tá ouvindo, é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, e aí muita gente fica nessa de estudar, estudar estudar, 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 porque tá com medo de perder algum conceito, alguma novidade e não materializa nada, cara, é impressionante então a gente tem que deixar o medo... Ele vai continuar existindo, mas a gente tem que ter coragem pra superá-lo, né? Na verdade, é isso que os heróis fazem. herói não é aquele que tem ausência de medo. É aquele que sabe enfrentá-lo. E aí a gente já tá falando de algumas coisas bem interessantes que o, 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 romance, o romance tá ficando de lado aqui. Isso é muito bom, cara. A gente sabe que nem tudo são flores, né? E o teu primeiro drop, tu já tá no segundo, não é isso? Exato.
1: O primeiro é. foi pro saco, né? Eu tive duas lojas, né? Então, minha primeira loja, eu fui bem no óbvio. Então, o que, que é mais fácil é a gente... Se, se é pra gente fazer algo, vamos tentar fazer um pouquinho próximo da nossa zona de conforto. Então, a minha primeira loja de, de drop, minha primeira loja que foi meu primeiro e-commerce, eu fiz em algo que, que é interesse meu. Então, eu sou um cara que eu, eu sempre gostei de jogos. Eu sempre gostei de, de desenho, de anime, de filme, de animação. Então sempre foi um negócio que mexeu comigo. Então quando eu pensei em montar uma loja, por que não ficar dentro do universo que eu já me sinto totalmente confortável? Né? Então eu montei uma loja de games. Então era artigos de, de jogos que eu vendia diretamente da China. Era algo que eu tinha uma familiaridade, que eu gostava, que eu tinha em casa. Então eu tinha muito mais propriedade para falar sobre. Então eu recomendo que quem for começar comece dessa forma, mas aí a loja começou super bem, então era um tema que eu gostava, que eu sabia falar, que eu soube trabalhar, eu conheci o público, até porque eu fazia parte desse público, então eu estava...
0: Você era persona também? Eu, né? era,
1: eu era persona, então eu me desenhei como uma persona do meu próprio, é, do meu próprio empreendimento, então eu tive muita facilidade para fazer as primeiras vendas. E aí começou muito bem, começou muito bem, eu tive as primeiras vendas, como eu disse, a gente nunca esquece quando a gente vende a primeira vez uma loja que, pô, se fosse hoje. A loja era muito feia, muito feia mesmo. Só que eu tava conseguindo atingir um público que era o público desejado, que foi o que eu desenhei como persona, que é algo muito importante também. Então a gente sempre que tiver um projeto, a gente tem que ter bem claro com quem que a gente tá falando para poder falar na mesma sintonia do, dos nossos ouvintes. Então.. É, essa loja ela começou super certo, vendendo bem, e, e aí eu cometi o primeiro erro. Qual foi o primeiro erro que eu cometi? Eu só tinha um fornecedor, então eu tinha um produto campeão, que era o que vendia, e só vendia esse produto, então por mais que eu tivesse 30 produtos na loja, só tinha um produto que realizava a venda constante, e era de um único fornecedor. E esse fornecedor ele começou super bem, então lembrando, eu vendo um produto da China. Então a gente tem uma, uma barreira cultural, a gente tem uma barreira de, de idioma, então era, era difícil a conversa com ele, e outra, ele está do outro lado do globo, então a gente tem fuso horários diferentes.
0: É, não é aquele negócio feito no fio do bigode, né? como historicamente foi. Não tem um aperto de mão, não tem um, um cara a cara, não tem nada disso, ele é
1: uma pessoa que eu me comunico ali pela internet, que eu confio e ele confia em mim, então tem que ter aquela dupla confiança. A gente começou super bem, eu vendia um controle para jogos, então é um jogo que está estourado no momento aí de celular, toda molecada está jogando. Eu vendi de um controle que adaptava o teu celular para jogar esses jogos com muito mais facilidade, muito mais ergonomia. E aí vendia super bem. Até que um belo dia meu fornecedor começou a enviar um produto com uma embalagem pô, bem aquém do que ele enviava antes. Pelo visto ele tentou baratear um pouco, um pouco os custos dele, começou a me enviar uma embalagem bem aquém e ele começou e o produto começou a chegar quebrado. E o produto começou a chegar com problema Só que esse produto ele leva em média De 20 a 30 dias Então eu levei 20 a 30 dias de vendas Recorrentes para descobrir Que meu produto estava com problema E aí quando eu descobri Já era tarde demais Eu tinha inúmeras vendas é, defeituosas E eu tive que devolver o dinheiro De muito cliente E aí eu optei por fechar a loja E aí eu acho que esse foi o o grande momento ali de, de risco que eu, que eu percebi que, que eu estava dentro de um, de um projeto que tinha seus riscos, por mais que era bastante minimizado quanto ter uma loja física, ele tinha outros riscos que quem tem uma loja física desconhece. Uma é essa de você não ter uma proximidade com o teu fornecedor e você descobrir 30 dias depois que o teu produto está com problema. Então, levantei a cabeça e aí botei pensei refleti bastante sobre todos os pontos onde eu acertei e errei então essa loja ela durou quatro meses então eu fui do ápice a quebrar em quatro meses com essa loja então eu quebrei essa loja de fato devolvi o dinheiro saí num prejuízo só que eu não desisti não eu entendi que o modelo ele era campeão, fazia sentido pra caramba. Então se a gente para pensar friamente, pô, qual é o sentido hoje de você vender um produto e você construir um estoque gigante daquele produto, sendo que ele pode ser a qualquer momento substituído por outro, e aí o que você vai fazer com todas aquelas peças, tudo aquilo que você já tem estocado? Você vai queimar, que é o que a gente vê hoje no, no mercado tradicional, você queima a um preço super baixo, já termina de destruir a, a, a reputação daquele produto, porque antes era um produto que ele era bem posicionado em relação a, a, a preço, e agora você acaba de destruir ele de uma, de, da última vez, e você tem que começar de novo com outro produto. Enquanto no dropshipping, essa migração de um produto para o outro é muito mais suave, com muito menos riscos, e pô, a transição ela é bem mais tranquila de fazer. Então eu comecei uma nova loja. E aí, eu botei na minha cabeça que nessa nova loja eu ia utilizar tudo que eu aprendi na, na anterior que eu tinha quebrado, eu ia colocar em prática e eu já tinha que começar super bem. E foi o que aconteceu: eu mudei meu nicho, eu saí do nicho que eu me sentia mais confortável e fui para um nicho que eu acredito que ele, era, que ele é mais promissor, que é o nicho feminino de produto focado no, na mulher. Então, hoje, minha persona são mulheres de 25 a 45 anos. Que tem, o, que tem compras constantes na internet, então é uma mulher com uma presença digital muito forte, então é para essa mulher que eu vendo, e eu montei uma loja totalmente focada nisso, com produtos que essa, que, que essa, que essa mulher vai se interessar. Então a outra loja, ela, ela, foi, ela foi descartada, só que tudo que eu aprendi com, com ela, todos os erros, eu coloquei em prática nessa segunda loja, que já no primeiro mês, já teve um faturamento superior ao melhor mês da primeira loja. Então, é realmente colocar em prática tudo que a gente, tudo que a gente aprende e fazer dos erros ali, ou lições, e aplicar e, e, e crescer para dentro do, do sistema.
0: Cara, você tem uma, uma, um conjunto de lições aí, inclusive mais coisas para compartilhar já, mas eu fico pensando, você contou tantas coisas até aqui e você, em paralelo, tem o teu trabalho né na tua empresa. Como é conciliar essa realidade de tempo aí? É uma parada surreal, não parece ser surreal quando você está afim, né?
1: É, eu acho que eu sempre encaria o dropship como um segundo negócio. Então, acho que dois, duas falhas que a gente pode cometer. Uma, pensar na, na renda extra, né ou na renda extra para a turma que falo fala extra. É, eu acho que isso é uma falha. Acho que a gente não deve pensar assim, a gente tem que pensar como negócio, a gente tem que pensar como uma empresa. E, e aí eu vejo muito, muitas pessoas falando ah, dá para começar com mil reais, dá para começar com três mil reais. Não, não não dá. Se você entrar com essa cabeça, vai dar errado. Porque você não vai abrir um negócio físico hoje e você vai pensar que com mil reais dá para fazer acontecer. Porque você tá não deixando margem nenhuma para um, um erro. Você tem que estar preparado para o bom e tem que estar preparado para o ruim. Então, quem me pergunta hoje se dá para começar com 2, 3, 4, 5 mil reais, eu vou dizer que não, não por conta do dinheiro, e sim por conta da sua mentalidade. Então, eu, eu comecei com, com pouco dinheiro, mas entendendo que eu estava entrando em algo que eu pudesse ter que, em algum momento, investir mais no início. Então, eu pensava no longo prazo. Eu não pensava no curto prazo.
0: eu não estava pensando no dinheiro, na receita extra, né? Eu
1: não estava pensando, eu estava pensando no, em aprender. Eu acho que isso foi o grande barato. Então eu vi que era uma oportunidade... Pô, eu sou um cara de logística, que eu sempre fui o back-office, então eu nunca tive ali face-to-face -face com o meu cliente final. Então era uma oportunidade de poder trabalhar mais o meu lado vendas. Então para mim era interessante... Pô, por conta do dropshipping, eu aprendi muito a como anunciar na internet, qual é a forma correta de anunciar, e eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade nisso.
0: A gente tá falando de redes sociais aí, né? A gente
1: tá falando de redes sociais, a gente tá falando de Facebook, Google Ads, Instagram, que é uma ferramenta pô, gigante, que não para de crescer. Então, tudo isso eu só aprendi porque o meu negócio de dropshipping solicitava que eu soubesse... Essas, soubesse a administrar essas ferramentas, então foi por conta do negócio do Drop que eu conheci isso, e o tempo todo é, tocando meu trabalho meu trabalho nunca parou, eu continuo trabalhando com, trabalhando com logística na mesma carga horária, a diferença é que eu peguei algo, que é um negócio que ao mesmo tempo não deixa de ser um hobby também, porque é algo que é muito prazeroso pra mim e eu vou até altas horas da manhã aí nessa dupla jornada, então pô, a minha esposa me ajuda demais então, eu acho que é até um ponto interessante. Pô, você faz isso tudo sozinho? Não, eu não faço tudo sozinho. Então, eu acredito muito que sozinho a gente chega a algum lugar, só que acompanhado a gente vai muito mais longe. Então, a minha esposa é desde ali dos, da, da segunda loja, final da primeira loja, início da segunda loja, ela já pegou toda a parte de atendimento ao cliente. Então, hoje ela domina todo o meu atendimento e suporte a cliente, que é um dos pontos mais importantes desse negócio. Então, é uma plataforma de vendas online, é um e-commerce, é uma loja. Então, ele tem suporte. Os clientes têm dúvida, os clientes querem saber mais sobre os produtos ou saber entender mais sobre o produto que eles acabaram de adquirir. Então, vai gerar suporte. Ela cuida disso. E hoje ela cuida também de toda a captação de novos produtos e cadastro desses produtos na nossa plataforma. Então, hoje ela é um braço direito para mim, me ajuda bastante. E, sem dúvidas, é, a loja continua a crescer. Eu vou ter que colocar mais uma pessoa e depois mais outra. E assim vai. Então, é, sozinho, a gente não chega a lugar nenhum.
0: Então, ela cuida desse processo de atendimento, cuida dessa parte dos produtos, cadastros. E você cuida de anúncio, você cuida de estratégia, você cuida de é, como que quando vocês decidem que produtos vocês vão colocar para ser vendidos, é uma decisão em conjunto, né imagina?
1: Exato, é uma decisão em conjunto. Então, pô nos meus anos aí de experiência com logística, eu fui um cara que me formei muito na área de gestão. Então, desde o início, a gente tem tarefas bem definidas e processo bem claro para todo mundo. Então, tanto para mim quanto para ela. Então, eu sei quais são os meus produtos, produtos que eu digo, meus processos, minhas tarefas, e ela sabe quais são os produtos que ela toca. Então, eu cuido realmente ali da parte do tráfego e do relacionamento com o fornecedor. Então, toda essa parte um pouco mais estratégica fica comigo e ela é o meu braço operacional. Então, ela que está ali na, na linha de frente com os clientes e ela que hoje cadastra os produtos que a gente vê que tem potencial de venda na nossa plataforma. Então, encontrar esses produtos hoje talvez seja a única tarefa que os dois fazem ao mesmo tempo. Então a gente é bombardeado por anúncio o tempo todo. Então, se você ainda não percebe isso, começa a prestar atenção nas suas redes sociais, você é bombardeado, você vê anúncio o tempo todo, e eu e ela, a gente participa desse desse ecossistema. Então a gente recebe muito anúncio. E aí esses anúncios desses produtos que a gente acha interessante, se a gente vê que em algum momento faz sentido vender isso na nossa, na nossa plataforma, a gente salva isso dentro de um de uma pasta e aí a gente saca isso para a nossa, é, pra nossa prateleira no momento que a gente acha que é oportuno. Então, essa é a única tarefa que a gente faz em conjunto. Todas as demais são muito bem divididas e cada um sabe até onde vai e quando deixa de ser é, quando a tarefa deixa de ser minha e passa a ser dela esse processo. Então, isso é bem divididinho eu acho que isso é importante demais
0: é legal, cara e para aquela galera que de repente até já ouviu falar em drop ou tá escutando agora a primeira vez e pensa porra, é um e-commerce e tal, tá, não sei o que a gente não pode esquecer de alguns fatores, né é uma empresa, como qualquer outra então tu tem aí, pelo menos do que tu falou que eu anotei, relacionamento com fornecedor atendimento ao cliente Marketing digital, a gente está falando de tráfego Cadastro de produtos Os tipos de produtos que vocês vão vender lá E você está falando também Que tem uma parte financeira por trás Que precisa ser controlada Tem uma parte que a gente não pode ser leviano A plataforma, por mais que tenha Uma série de aceleradores Não é tão simples fazer aquela primeira configuração Da plataforma, eu sei que você me mostrou isso No outro dia Então tem uma, um trabalho aí Que precisa ser dito Ele não é tão simples Acontece e acontece com, com força, principalmente no início, né?
1: Exato, então no início eu fazia isso tudo, eu conseguia é, tocar todos esses pontos, só que eu não levava todos esses, todos esses itens ao, ao, ao melhor estado que eles poderiam estar, então a partir do momento que a minha esposa entra e ela começa a me ajudar, é exatamente para isso, pra gente poder se dividir, é, eu utilizei mais ou menos eu vi quais são as tarefas que cada um se sente mais confortável para fazer e óbvio, cada um se tornar especialista nessas tarefas então se eu hoje sou o cara do tráfego tem que ser o melhor cara do tráfego se ela hoje cuida do atendimento ela tem que ser a melhor pessoa de atendimento então a gente começa a ter um pouco mais de direcionamento de estudar e, e se especializar mais em áreas diferentes e aí um ponto que é muito importante também que eu não mencionei é a parte financeira essa parte também fica comigo então eu também cuido para ver se os produtos que a gente está colocando dentro da plataforma estão dando lucro, então eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade com o fundo de lucro, com o custo, não entende muito bem o que é uma margem de contribuição, pô isso é importantíssimo para qualquer negócio que você tenha, se você não tem tudo planilhado, se você não sabe qual é o teu custo fixo, quais são os seus custos variáveis, e você não sabe se no final do mês você fechou no vermelho ou no verde, você vai quebrar, então eu, eu tenho um e-commerce, é uma loja, eu, eu consigo tocar isso basicamente na minha casa hoje, só que eu tenho uma planilha com todos os meus custos, e eles existem. E se eu não medir e não acompanhar, eu posso estar tá achando que eu estou vendendo super bem, estou faturando super bem, só que eu estou queimando dinheiro por outro lado, porque eu tenho custos, eu tenho, que pagar, eu tenho que pagar o meu fornecedor, eu tenho que pagar a plataforma, eu tenho que pagar os anúncios. Sem os anúncios, minha venda não acontece, minha venda ela é venda por impulso. Então você tá ali mexendo no Instagram, eu vou interromper o seu entretenimento apresentando um produto, tentando te convidar para ir na minha plataforma e adquirir esse produto. Então, sem esse anúncio, a venda não vai acontecer. Então, isso tudo é custo. E eu tenho que saber colocar na balança e medir isso para levar o meu. pra tentar otimizar ao máximo a minha loja para aumentar meu faturamento.
0: Muita gente fica com, com medo, a gente falou de medo aí mas, mais atrás, né? Sobre dar esses próximos passos, empreender, trazer uma novidade como hoje, né? Pelo, pelo formato que é o Drop, é, acaba sendo um pouco de novidade. Ah, e as você falou aqui, né? Já tem diversos e-commerces gigantescos aí de marcas enormes que fazem isso e muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo, mas enfim.
1: Provavelmente alguém aqui, tenho certeza, já comprou um sofá, comprou um móvel para sua casa... E sem saber, esse móvel veio diretamente do fornecedor. Então, isso é dropshipping. Gente. Não tinha estoque lá na loja onde você comprou, é isso. Exato. Então, dropshipping pode ser nacional. Então, é, você pode começar um dropshipping amanhã vendendo, é, como eu disse, algo de uma loja próxima à sua residência que não tem a presença digital. Você coloca isso no site, vende para essa pessoa e em vez de você ter esse estoque na sua residência ou na sua loja, vai direto do teu fornecedor. Isso é dropshipping, é só um modelo logístico, é só entrega, é só isso. É uma forma de distribuição onde você não tem estoque.
0: Agora, tem a outra ponta, né? Porque vamos pensar que são essas duas pontas. A, a sua ponta que é a ponta do, da loja, que garante com as estratégias que os produtos sejam cheguem nos clientes, tanto é, nessa visão de marketing, mais, Aliás, focada exclusivamente na visão do marketing, né? para captar o interesse, os leads e converter em venda. E tem a outra ponta, que é a ponta do fornecedor. É, quando a gente falar de drop, e de repente pode ter alguém aqui pensando Ah, caraca, eu tenho uma fábrica de sei lá o que e eu posso criar um drop. De repente você pode até encontrar alguém que já tenha a loja e você vai lá e usa aquela loja, aquela pessoa que tem aquela loja como canal para o teu negócio, né? É a outra ponta desse Paranauê todo.
1: Exatamente. Então, você foi muito feliz na sua colocação. Tem dois pontos Tem o, o vendedor e tem o fabricante ali, o, o fornecedor. Então, se hoje você tem um negócio e você não... O do teu negócio, isso é muito importante, ele é produzir, cara, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Tem um monte de gente querendo vender então use essas pessoas como uma força de vendas para o teu negócio coloca elas para se tornar o canal é, montar pequenos sites ou, 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 ou até uma venda local ali ser uma representação em algum estado isso é interessantíssimo e aí essa pessoa não precisa adquirir o seu produto formar estoque ela pode pegar você pode enviar diretamente da sua fábrica diretamente da, da onde você produz esse esse produto específico então é, vale pros dois lados, tá? tanto para quem vende quanto para quem fabrica
0: é, eu quis comentar isso aqui, Rodrigo porque, cara só entendendo todo esse contexto da loja tem bastante coisa para ser feito para ser aprendido, e aí de repente quem tá ouvindo, o cara tem lá esse cor da produção, aí fala pô, ferrou, agora eu tenho que migrar completamente o meu negócio, não necessariamente né, isso não pode ser uma barreira para você continuar crescendo sobrevendo e então crescer nesse momento de mundo que a gente está, então o, o drop ele é é, é para todo mundo de algum modo, né? Ele é bem democrático, vai. Essa talvez possa ser a palavra. E cara, tem um, uma coisa que você comentou aqui bem no início do do nosso episódio que é sobre o foco da venda de produtos físicos. O drop vende produto físico, ponto. E a gente sabe, né, você que talvez esteja aí acompanhando agora esse podcast, se você estiver escutando episódio, navegando aí em algum site ao mesmo tempo, talvez você esteja vendo um anúncio de algum infoproduto, de algum curso online, algum treinamento online, enfim. E isso é um modelo de negócios crescente, cada vez mais intenso e de sucesso, é inegável. Você pode não gostar, você pode não concordar, isso é uma opção sua. Mas há de convir, é um negócio que funciona, tem mercado. E aí, cara, qual é essa relação infoproduto e produto físico lá no Drop? Pô, bacana demais tua pergunta. É... Pô, eu fui muito atingido
1: pelo, pelo, pelo mercado de venda de produto digital. Então, acho que hoje é impossível a gente abrir um YouTube para assistir um vídeo sequer de qualquer tema. Então, tu vai botar a galinha pintadinha pro seu filho. Só que você vai receber um curso ali da Empíricos pra você entrar num, num produto digital ali, e aí aquilo ali você vai fechando esses anúncios, só que acaba que sempre aparece algum que mexe contigo. Então, cara, é um mercado que tá aí, tá, tá na nossa cara, ele existe, ele é grande, e, e você, pode, você pode sim ser um produtor digital, e aí onde que entra o dropshipping disso tudo? Então, o drop, como, como o Vitor disse, ele é para produto físico. Então, para quem um dia pensa em vender um produto digital, é, produto digital, a barreira ela é muito grande né Então o custo de anúncio Ele é muito maior Você tem que ter uma plataforma é, Muito melhor organizada Que tem um, um valor Que também é bem maior do que no drop Então o Drop por vender um produto físico É muito mais fácil de vender É muito mais fácil vender uma garrafa Do que vender um curso online Então você tem que, você tem que é, Quebrar muito mais objeções de uma pessoa Para poder vender um curso online para ela Enquanto para vender uma garrafa é, é muito, ela consegue perceber, é muito perceptível para pessoas os benefícios que o produto físico vai trazer. Ele é muito mais direto, enquanto o online não. Então, para quem pensa um dia em partir para a venda de produto digital, entrar pelo dropship entrar pelo mercado do físico, pô, é super interessante. Então, isso foi até um, um ponto que, que me chamou a atenção no drop no início, porque eu já conhecia o mercado digital eu já pensava nisso como, como mais uma forma de renda para o futuro, um negócio diferente, só que o dropshipping me agarrou primeiro pelo, pela, pelo fato de que é muito mais fácil começar pelo físico. Ele é uma, ele é uma, ele é uma ótima porta de entrada para quem quer entrar no marketing digital como um todo.
0: Cara, sensacional! E é nítido que o. Todo mundo sabe, ou pelo menos se não sabe, deveria. O aprender está no fazer. É isso. é Esse é o recado que você deu aqui em diversos momentos até agora. E você está num novo momento, uma nova loja. E eu me lembro que você comentou. A gente. Vou datar o programa agora com o que eu vou falar, né? A gente está gravando agora. Aliás, a gente tá gravando no meio do carnaval. Olha só. Segunda-feira de carnaval. E você comentou comigo no início de fevereiro que janeiro foi o teu melhor mês, só que a gente sabe que em janeiro aconteceu, se a galera tá prestando atenção aí nos mínimos detalhes, você falou que os teus produtos vêm da China, e a gente sabe que em janeiro aconteceu a, a repercussão do coronavírus, esse agente externo aí, extremamente agressivo, inclusive não só à saúde, mas ao teu negócio. E aí, cara, como é que isso balançou a tua estrutura? É,
1: pô, o coronavírus, ele pegou todo mundo de surpresa, né? E eu acho que o coronavírus, ele tem um agravante para quem trabalha com o mercado é, asiático, que é o ponto que nesse mesmo período agora, no meados de janeiro, tem o um Ano Novo Chinês. Então, meio que o coronavírus foi uma extensão do Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês, ele é ali na, na última semana de janeiro, o, os chineses eles realmente eles, eles param para isso, é uma data muito importante na cultura deles, então as fábricas param, então para tudo, para a postagem, não tem produto saindo, é, o país fica parado, são poucos fornecedores que trabalham, e o meu fornecedor, por exemplo, não estava não trabalhando. E no período que era para ele estar tá retornando, pós período aí de Ano Novo Chinês, a gente foi surpreendido com coronavírus e mais uma interrupção de, de entrega de produto, de postagem. Então, aí vem a primeira lição. Lembra que na primeira loja eu comentei que eu quebrei porque eu só tinha um fornecedor? Essa segunda loja eu já não cometi o mesmo erro. Então, além de eu não vender única e exclusivamente um produto como eu fazia antes, eu vendo mais de um produto, eu também tenho mais de um fornecedor. Então ó, eu perco um pouco de poder de barganha Numa negociação de alto volume Isso é ruim Mas por outro lado eu não estou colocando todos os meus ovos Dentro de uma mesma cesta Então nesse retorno de coronavírus Com o ano novo chinês teve um fornecedor meu que até agora Ele não voltou, então ele está parado é, Então eu tenho algumas entregas Que eu não estou conseguindo fazer E eu vou ter que decidir o que eu vou fazer ainda Estou em contato com os meus clientes é, tem alguns que, que já pediram para se tornar o valor, e aí vida que segue, porém os outros fornecedores já voltaram, e está tudo rodando bem, já está postagem acontecendo, daqui a pouco já tem produto chegando aí na mão dos meus clientes. Mas enfim, qual fica, como fica qual é a grande lição que a gente tira disso? É não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, então não, não faça isso, então a gente tem que ter sempre é, canais, e a gente tem que ter sempre alguns é, Nosso plano bem diversificado Então se mais uma vez eu tivesse optado Por ter um único fornecedor eu, O risco que eu ia estar correndo Era enorme e eu estaria bem próximo De quebrar mais uma vez Então como eu tenho mais um produto Mais um fornecedor, eu estou conseguindo administrar bem Nesse momento de crise Nesse momento que está sendo bem impactante lá Para todo, todo o povo chinês
0: E... Você trouxe também uma, para mim, bater um insight aqui muito importante de ser compartilhado, que não adianta pensar que empreender, é... você vai conseguir ter resultados com o empreendedorismo apenas se preparando, se alçando aí de ferramentas técnicas, modelos, quando no fim das contas, eventualmente, vai aparecer uma situação externa que você não tem controle nenhum e que tu vai falar, cara, e agora, né? E eu me lembro que quando você me falou sobre essa situação do coronavírus, foi por áudio no WhatsApp e tu falou pra mim rindo da parada. E eu falei, cara, o cara ou é louco ou ele é muito corajoso. E no fim das contas eu não consigo ver empreender em, uma em, em algo que é novo, querendo ou não, de novo, é uma novidade aí, pelo menos o nome é uma novidade. E, e tu tá lá rindo porque você sabe que tu tem a atitude... E a experiência, já que você em algum momento tomou um tombo, para lidar com essas incertezas e essas variedade, é, variações de temperatura e pressão que você não vai conseguir controlar nunca. E o jogo vai continuar. Então, coragem para empreender é um ponto extremamente importante da gente destacar aqui. E cara, você é um. Você falou aqui, né? Você é um ouvinte do Inovação Sem Romance. Aliás, esse episódio está cheio de novidades e uma delas eu vou contar agora. A partir de março, você que está aí ouvindo o Inovação Sem Romance vai poder participar como convidado aqui do meu lado. Exatamente isso. Então a gente vai divulgar uma página. Nessa página você vai poder escrever a sua história, se submeter a sua história. E quem sabe você não vem aqui fazer parte da família do Inovação Sem Romance. E se você já quiser fazer parte dessa família, não apenas aqui como ouvinte, tem mais uma novidade super legal, que é o seguinte. Eu criei uma, um canal lá no Telegram, onde você pode acompanhar pílulas de inovação diárias, que eu compartilho através de áudios, que são insights meus em relação à Inovação Sem Romance. Então eu criei um, um canal chamado Inovação Sem Romance, lá no Telegram, Onde eu compartilho áudios diários sobre inovação, falando aquilo que a maioria das pessoas não quer falar. E, meu amigo, você veio aqui não é para ouvir o que você quer, é para ouvir o que você precisa. Então, o link para acessar o canal no Telegram já está no meu perfil, na bio do Instagram, beleza? E é só procurar lá, Inovação Sem Romance, que você encontre. E voltando aqui, temos um, um momento nesse, nesse podcast, no Inovação Sem Romance, que é o Inspiração Sem Romance, você sabe disso, Rodrigo. Então, qual foi a maior lição que você já teve da vida?
1: É, eu acho que eu tive duas, vou fugir um pouco aqui, eu vou, vou, falar, vou comentar duas. A primeira é um, é um ponto que para mim ele é, ele é bastante, ele marca muito, que é rotina, né? Então, o que, que eu quero dizer com rotina? A gente é treinado, e aí isso é, acho que é um pouco do modelo que a gente tem de educação, e depois a gente faz uma, uma faculdade ali, para quem segue bem a, a regra do jogo, e a gente vai pro mercado de trabalho, e a gente bota na cabeça que a gente quer um trabalho que não tenha rotina. E, e eu, eu fui um pouco assim, e, só que eu descobri que no meio do caminho, que a rotina é importantíssima, que a rotina faz com que a gente otimize e faça sempre mais e melhor. Então, eu tento colocar rotina em tudo na minha vida. Então, é um negócio que funciona, eu acredito muito, e é a base de uma gestão, né? Então, não existe gestão se não existe rotina. Então, quando eu digo rotina, as pessoas já criam aquela ideia do robô, aquele negócio bem Charlie, Charlie Chaplin ali, de você estar tá fazendo o negócio de forma muito mecânica, e rotina não é isso. A rotina é só você ter tudo bem desenhado, os seus processos, as suas tarefas, e você está sempre tentando otimizar esses processos e tarefas para trazer o máximo de retorno possível para você, tentando reduzir tempo, e aí tempo tempo é dinheiro, e tempo é muito mais do que dinheiro tempo é você poder converter isso pra estar tá mais tempo com a sua família com o seu filho, num, num momento de lazer, e isso tudo você consegue através de rotina, então pra quem demoniza a rotina, não demonize a rotina é importante demais e a rotina pode mudar a vida
0: e, e se você não for essa pessoa que tem a rotina, acho que vale a pena trazer quem tenha né, talvez você precise da pessoa certa do teu lado, você não precisa fazer tudo sozinho
1: Exato, então a gente, a gente se completa muito com outras pessoas, então eu acho que é importantíssimo também você conseguir enxergar seus gaps, ver onde você tem oportunidade e se cercar de pessoas que, que fornecem, é, é, fornecem insumos que completam esses seus gaps, e aí vocês vão, pô, com certeza vão chegar muito mais longe, e a outra lição que eu tenho é dizer sim, então acho que essa casa exatamente com o final que a gente chegou aí de se cercar de pessoas, Cara, quando você diz sim, o que, que é dizer mais sim? Então é muito fácil dizer não, é muito fácil. Então a pessoa te convida para um jantar, você está enrolado porque você tem dois empregos, você faz um monte de tarefa e aí você diz não. E aí você grande, perde a oportunidade de ter um momento de lazer, trocar uma ideia, conversar. E aí a pessoa te chama para ir num evento. E aí você tem um monte de preconceito com eventos, porque você não acredita em eventos, eventos é só para trocar cartão, e aí você diz não. E aí com o tempo você vai se fechando para novas oportunidades, você vai se fechando para conhecer gente, para fazer um network, para crescer, porque simplesmente você entrou numa, num, num, num looping de dizer não para tudo. Então a dica que eu tenho aqui para vocês é, cara, se esforce para falar o sim. Então você vai receber diversos convites, ou vão acontecer diversos momentos na sua vida em que o não ele é muito mais óbvio e a vontade de falar não ela é muito forte, só que esse é o momento de você falar o sim. Você pode até se arrepender em algum momento ali, caramba, falei o sim na emoção, mas pode ter certeza que dali vai sair coisa boa. Então fale mais sim na sua vida.
0: Muito bom, cara, sensacional. E... A gente também tem o um momento do filme, você sabe. Pensou em algum filme aí que te inspire e faça, cara, vou, vou acordar hoje cheio de energia vou mudar esse mundo?
1: Cara, pensei, eu... Pô, você como uma pessoa que já entrou na minha vida há alguns meses, sabe que eu curto muito filme. Então eu vejo... Não, é Dificilmente eu passo um final de semana sem ver um filme. Então eu adoro filme. E aí quando, quando eu pensei em qual filme que eu vou falar aqui, eu poderia pegar vários filmes que são bem bem chiclete ali, o que todo mundo vai falar. Só que, cara, o filme que de fato é de coração, que eu vou falar, que, que mexeu comigo, foi Toy Story. Então, Toy Story foi um, o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, eu era, pô, eu era bem novo. Então, a primeira vez que eu fui no cinema foi para ver Toy Story. Uma animação que é muito disruptiva a época. Então, mudou completamente todos os conceitos de como fazer na animação naquele momento e as lições que eu tirei de Toy Story foram basicamente duas então era muito novo, primeiro porque eu ficava depois é, achando que os meus bonecos podiam se mexer dentro de casa então aquilo, <risos> aquilo mexeu comigo num ponto que eu, eu arrumava meus bonecos em casa e eu ficava olhando para ver se eles iam se mexer então, brincadeiras à parte eu acho que Toy Story é uma grande lição de criatividade então, pô, pare e pensa, como que alguém teve uma ideia, é algo brilhante o, toda a história que tem por trás de Toy Story, é brilhante, então teve que ser, tem, tem muita criatividade por trás, e eu acredito muito no negócio da criatividade também, tentar fazer as, as mesmas coisas, mas com outro olhar, então acho que criatividade para mim é isso, e, e outro ponto é empatia, então eu acho que Toy Story tem uma lição gigante de empatia, e eu acho que quando a gente é criança a gente carrega muito mais empatia com a gente, então, conversa com uma criança, você vai ver que ela tem isso de natureza, e eu acho que o que a gente faz ao envelhecer, é perder a nossa empatia, então a gente vai deixando um pouco da nossa empatia, aos pouquinhos ela vai ficando para trás, e aí, quando a gente vai ver, a gente deixou de ser uma, uma pessoa que tem empatia pelos outros seres humanos, então, é, para quem quer recordar a sua empatia e trazer de volta, Toy Story é um ótimo filme, me marcou demais, é uma animação incrível e tá aí no hall da fama aí como um dos melhores animações de todos os tempos.
0: Porra, eu não, não, não imaginei que você trouxesse é, Toy Story, achei sensacional. Conforme você falava, eu vi algumas cenas do filme aqui também, adoro. O outro, independente de você ter vivido aquilo, ou acreditar naquilo, ou não. É pelo menos estar aberto. Até porque eu falo muito de empatia. E, convenhamos, é muito difícil você se colocar no lugar do outro vivendo exatamente tudo aquilo que o outro viveu. Isso não vai acontecer com nenhum ser humano. Mas se esforçar para compreender a outra parte se conectando com você mesmo, em algo em você, que conheça aquele sentimento do outro, não é um negócio tão simples. São poucas pessoas que conseguem fazer. E Toy Story traz essa lição sensacional, cara. Chegamos aqui, infelizmente, ao nosso momento final do, desse episódio. Cara, foi sensacional compartilhar aqui essa experiência com você. Aprender sempre com você é uma grande honra e uma oportunidade ter você aqui do lado para inspirar outras pessoas também. Então, palavrinhas finais para aqueles que nos escutam. Opa!
1: Pô, é... de novo, agradeço. Acho que compartilhar... É um momento sempre de, de grande aprendizagem. Eu acho que a gente, para poder compartilhar, a gente acaba meio que revivendo um pouco da nossa história também. E aí a gente acaba refletindo. Eu acho que isso é importante para todo mundo. A gente tem que ter momentos de reflexão. Então, bacana demais. E aí, como recado final para a turma que está ouvindo a gente, é, eu queria fa fazer um pequeno comentário aqui que é se cerquem. De, de pessoas boas. Então eu acredito muito no. A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Acredito demais nisso. Acho que isso é transformador pra caramba. Então, cara, olha pro teu lado, vê quem tá perto de você. E quando eu digo isso. Isso se estende à família também, tá? Então, se você tem uma pessoa que ela é âncora, que ela não acredita em nada, que ela acha que tudo é mentira, tudo é fraude, é todo mundo que enriquece é porque tá fazendo alguma coisa ilegal, cara, se afasta dessa pessoa, cara, essa pessoa não vai te trazer coisas boas. Então, se cerca de pessoas, pô, para frente... Que, que pensam em fazer o bem, que pensam em fazer uma coisa maior, que pensam em deixar um legado, que querem fazer, querem acontecer. E eu não digo isso só em, na área financeira, não. Eu digo na área de, de prosperidade como, como ser humano mesmo, como missão de vida que todo mundo carrega. Então se cerca de pessoa boa. Então acho que esse daí é um, é um bom caminho. E com certeza essas pessoas boas que você está se cercando são pessoas que vão... Te fornecer ótimas ferramentas para solucionar os problemas que você vai encontrando ao longo da vida. Então, isso é, um, é algo que eu acredito que eu venho fazendo e que vem modificando positivamente demais a minha vida.
0: Rodrigo, eu só tenho a te agradecer porque você falou: olhe para a pessoa que está do seu lado, quem está do meu lado agora é você. Então, uma grande oportunidade. Como eu falo isso sem baba-ovo, você é um cara muito sagaz e obrigado por ter aceitado o convite, compartilhado essa história. Esse conjunto de histórias e ensinamentos aqui com a gente. Certeza que cada um de. cada um aqui que ouviu esses, essas suas palavras e esses momentos saem mais inspirados, assim como eu também. E a é você que ouviu, participou de mais um episódio. Um prazer enorme ter a sua companhia. E a gente se vê no próximo episódio no Inovação Sem Romance. Tchau!